0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，这里是由金铭制作主持的 FB 新鲜事。那今天呢，我们再次邀请到 Winnie 跟我们一起来共同主持。h i i w n n i e
1: h e l l o 各位听众，大家好，我是 Winnie， 我又来了
0: 。那我们的节目呢，在每个礼拜一到礼拜五下午一点到两点，在我们汉声全省的调频为我们的听众朋友服务。那今天我们的节目主题是什么
1: ？今天的主题啊，真的是非常的特别哦，因为我们今天要教各位来做甜点。那今天请在网络上啊，非常人气，真的是吓死人的。真的非常多人都非常喜欢看 Brian 做甜点
0: ，所以我们今天要邀请到 Brian 来到我们的节目现场，为大家介绍他在这个朱雀文化最近出版的一本新书，叫做《Brian 的烘焙厨房》。那 Brian 到底是何许人也？先稍微介绍一下
1: ，Brian 他以前在台湾从事呃广告制作的工作，对，然后呢，他在他后来呢，他想要移民到加拿大去，但是他为什么想移民到加拿大呢？这个待会再请他来解释。其实呢，很多人呢都看人家做甜点，觉得说做甜点好像。那是一件很优雅的事情，但是呢，刚刚在跟 Brian 聊天的当中啊，以及我以前做甜点的经验呢、啊，真的觉得说做甜点其实是非常需要一些逻辑思考、先后顺序的一个一个工作。
0: 那其实大家对于这个烘焙啊，或者是这个做面包啦、啊、做蛋糕或者是做甜点，感觉好像都是女孩子在做的事情。但是 Brian 是男的，真的非常的优秀。<笑>对，那因为照讲，这种烘焙的东西，他要真的很细心，而且呢，它需要很多这个工法，或者是需要很多材料，所以呢。呃，你厨房呢就要有很多很多相关的一个道具或者是配方哦。那为什么 Brian 会对这个烘焙有兴趣？这个等一下我们稍后也会跟我们的听众朋友介绍。那那个 w i n n i e 一开始先稍微跟我们介绍一下，你怎么样来接触这个 Brian， <是>然后来呃来推荐我们这一集的一个专访
1: 。实际上呢，我最先是认识产品书局的李诗诗。对，那因为说我看过 Brian 他在台北办的一个新书发表会，那真的觉得哇，这到到时候真的觉得是有点相见恨晚这样子。因为以前我就非常的喜欢做。那 Brian 受欢迎的程度啊，大家不晓得有没有知道那个 Pitols， 好像那个 o m Pitols 当时到美国去哦，那种英伦入侵的那种现况，真的，那现场的那个一些婆婆、妈妈、阿姨、姐姐、哥哥们啊，大家都非常的兴奋，终于盼到 Brian 来到台湾
0: ，而且他的粉丝全部都是女<笑>的，真的<笑><笑>是我们男人的心痛。<笑>他北中南东都各办一场，那其实他每年都有回台湾，那这一年呢，因为今年刚好配合这个新书的宣传。所以算是衣锦还乡这样子，真的真的。真的好，那我们讲那么多，当然就要来这个邀请我们的 Brian， Hi b r i a n
2: 耶！呃，两位主持人及各位听众朋友，大家好，我是 Brian
0: 。一开始你要先讲你的那个 YouTube 频道的这个口头禅，一开始的开场
2: 。您好，我是 Brian， 欢迎来到烘焙厨房 BrianCuisine.com， 跟着我的 step by step， 你也可以轻松完成它。Enjoy，
0: 对，这个是他每一次，因为他其实里面有目
2: 前已经累积到两百多部了
0: 、嗯，哦，所以你每次都要看一次片段，<笑><笑>看久了有点像魔音穿脑。好，那布莱也因为一开始上我们的节目，那其实呢，这个关于烘焙的这个你这本新书啊，《烘焙厨房》里面的四十道的这个甜点，其实都解释的非常清楚，那也有相关的这个影片，包括你的制作人也帮你拍的非常清楚的一个呃制作影片。所以今天我们可能要先跟我们的听众朋友稍微聊点不一样的，这个当初你为什么。我们会想要移民到加拿大去
2: 。其实我真正接触在加拿大，大概在一九九九年。那我原来从事的是广告行销企划的工作。那当时决定过去。是因为了这个语文进修，因为可能做广告，如果你有希望能够到更好的工作职场的那个环境，那这个语文能力是必须的。那在这个前提之下，我就决定呃选那个国家。那当时我选了加拿大，第一个就是呃学费的问题，然后第二个是我认为加拿大的。华人也许比我印象中的美国人要少一些，就当时我的认为，所以我就挑了加拿大之后，就选呃，我应该到哪一个地方？那大家可能比较熟悉加拿大應，应该是呃温哥华 （Vancouver）、嗯。那我很担心我去到那边以后碰到太多呃华人都会在讲中文了，反而没有在讲英文，所以我就刻意在那个游学代办的中心的资料里面就选了一个 Montreal， 选了这个地方，因为这个地方是我连听都没有听过的。嗯、那我想说
0: ，这个法语
2: 区。語<對>那我想说。我没听过，应该华人不多吧？我就选了这么一个城市，当成我决定要去学英语进修的城市
0: 。对，可是你当初你去加拿大的时候，你的英文还非常的破，然后你居然有这种破釜沉舟的这种心，然后就挑一个完全尽量没有华人的地方，你哪来的这个勇气呀、啊
2: ？我觉得还我还蛮有冒险的精神，就像我完全不会做甜点，最后去做甜点这件事情一样。我很喜欢去挑战自己原来完全不会的东西，那这是可能是我我 DNA 里面一个一个奇怪的这个因子吧。那我选当时呃要选这个地方要过去的时候，其实我我是带着那种非常忐忑不安。那各位如果知道。呃，我要去的那时候其实还没有什么网络，那那时候网络还是那种拨接的，嗯嗯也不可能什么 Google 不可以查，没有东西可以查。我是带了一个那种电子翻译字典，就随身带着，<是 S 1> 我想说万一。我听不懂，至少我还有翻译字典可以看，请大家看我打字的中文中翻译，然后可以可以解释。我是用这样子的状况，呃，抱着这样冒险的精神，就带那个电子翻译机，然后就到了加拿大去
0: 。我们两个应该是大概同年纪，所以应该是无敌或者是快意通那种，是是没有错。<笑><笑>然后还有什么多国语言这样子？现在已经现在已经不需要，现在几乎手机都可以直接可以翻的。那你那时候 1999， 那时候是先去那边念语言学校，但是你不是马上就到加拿大去定居，中间还经过十年，对不对是？是
2: 我从呃一9 9九年呃去了那边以后，其实这个对于整个生活文化跟整个加拿大环境对我来讲，其实是一个很大的 shock。嗯、那个 shock 就是哦，原来我印象中的呃，就是所谓的北美是一个这样的生活环境。嗯、那但我自己是非常的喜欢。那或许很多人跟我一样，就是你有机会看到那个北美文化，你会有某一种憧憬。我也不例外。我在一九九九年去那边待了大概六个月的时间，嗯，也对那个生活环境有非常大的憧憬。我告诉我自己说，我真希望我有一天能够定居在那里。啊，不过这个想法回到台湾工作这十几年，就慢慢的消失了。嗯嗯，因为你的工作很稳定，然后生活稳定，那你现在都在这边，这个想法就慢慢从我的。记忆里面，呃，消失。可是因为我很喜欢这个城市，所以大概每隔两三年，我就会找时间，呃，回去加拿大 Montreal 旅游
0: 。主要是那边你应该也认识一些朋友，就对了，对，也是固定去看一些朋友
2: 。是，我就每年会有这个习惯，然后会选不同季节去、嗯、<哼>去到这个 Montreal。然后我就是在二零一一年时候去 Montreal 旅游时候，呃，认识我现在的这个制作人。然后这是一个我决定要移居到。蒙特楼很重要的关键原因
0: 。可是那时候你不是先在那边做了一个这个呃烘焙这个厨房一个餐厅？对，<對 S 2> 事实
2: 上，他他的过程这样。当时在我二零一一年认识我制作人呃皮耶先生之后呢，我们当时并没有就决定要直接去移民的，而是想说，哎，这也许可以列为一个考量。那我是经过大概一年多的思考，然后送出这个移民的申请，最后也通过这移民申请之后，我才想到说，那如果真的。搬到加拿大去，我该做什么？嗯哼，那那个在这个搬过去之前，其实完全不会做烘焙的。那我有个想法是说，或许我可以学呃开一间茶馆。那这个动机来自于在二零一零年、二零一一年的时候，加拿大刚好是非常风行这个亚洲茶。哦、那我想说，哎，如果能够把台湾的最有名的茶卖到加拿大去，似乎是一个不错的 idea。然后是最初最初的原因。那我想说卖茶，可是没有甜点可以吃，这光喝茶好像不太、嗯、不太活得下去，就,就是不太活得下去。所以我就想说，那不然我来学甜点好了。嗯、这是我学甜点最原始的动机，就是我想要卖茶，嗯、然后最后去做了甜点。从那个时候开始。哦，原来是这
0: 样子。嗯、那还好，你那时候不是因为说要去卖那个珍珠奶茶？<笑>如果是珍珠奶茶，<笑>你现在可能卖的就是鸡排，<台><笑>对，鸡排炸鸡比较有可能。对，就是、对嗯。然后后来因为这样的关系。其你就决定到这个加拿大去正式定居，对不对？是。然后其实我们看到你那个影片，其实你在一个这个山上的一间房子，好美的房子，过得根本就是像一个这个独居老人的生活。<笑>那为什么会一开始应该不是就先到那
2: 边吧？呃，事实上，一开始我是住在 Montreal 的那个当堂，那也是那时候我刚开了第一家店，第一家店大概是我呃定居到 Montreal， 大概不到一年时间。那我之前已经花了大概。呃，将近两年自学烘焙了，然后觉得说自己的手艺也许可以开一家店了，嗯、<哼>所以就真的开那一家店。那不过那家店的寿命非常的短，那大概九个多月就不幸的夭折了。嗯、<哼>那这个店夭折之后，其实对我的对于喜欢烘焙这件事情产生了很蛮大的打击，就觉得说啊，我这么喜欢烘焙，不过这个事情好像没有办法再继续下去了。那是后来受到了我的这个制作人皮耶先生他的鼓励，说你既然这么喜欢做烘焙，那要不然我们来成立一个频道，能够拍摄教学影片。那这个前提让我们去找到了我后来在山上的这间房子，因为第一个我很喜欢那个安静的环境。那再我想说，如果决定找这个房子，是不是可以把这个房子的厨房改
0: 造成我梦想中的烘焙？是是好好多
1: 人都想要打造一间像 Brian
0: 一样的厨房，对、嗯，因为觉得在那。这样的厨房下才做得出好的点心，真的。即使
1: 做的不好吃，但只要好看，什么都是好的。
0: <笑>那其实，在那个影片里，真的，一年四季都在那个房子度过。那其实也拍了很多这个生活的小短片，也是蛮有意思
2: 的。除了我做烘焙以外，其实这个住在所谓的荒郊野外，对我来讲也是一个新的体验。像在台湾住了将近四十年时间，也都是在台北或高雄，都是住市区。嗯嗯那决定住在这个荒郊野外的山上去的时候，其实刚开始是我有一点担心，我担心我自己会适应不良。对啊，嗯、<哼 S 1> 对，这是这是一
1: 定的。对，很多朋友
2: 问我相同的问题，说你到山上去不会很无聊吗？即便是住在加拿大的加拿大朋友都会问我同样的问题。那我刚开始其实也非常担心，可是我发现我们房子还在整修，我在那边在没有家具的情况下，只有一张床的情况下。我去住在那边以后，发现我非常适应，也非常喜欢那样安静的环境，因为我觉得我可以非常专心地做我想要做的事情
0: 。那其实博莱人他本身是个性非常内向的人，对不对？是，没有错。<笑>所以你就非常享受这样的一个环境。<笑>那后来是因为这个拍了这个影片之后，不得已才把自己的口条训练得越来越好。
2: 对，如果各位有机会去去看，比較,<笑>比较前面跟后面，<笑>大家就看我我那个早期大概在呃二零一五年的那个10月11月那时候发布的前几支影片，嗯嗯简直是太可怕了，我自己现在都不敢回去看
0: 。有啊，你讲说其实你不习惯对摄影机讲话，那我们大概都习惯对人讲话，所以那时候你就表情很生硬，是没有错。嗯、一直到现在已经熟练了，这样已经经过200部影片的这个历练，历练，甚至自己还会蛮自得其乐。你你连残血都拍给我们。<笑>
1: <笑>对呀，<笑>还有好多生活上的东西，比方说去超市，
2: 对呀、啊，都<是>很有趣。因为我发现，呃，烘焙这件事情其实跟生活东西是连在一起的。嗯、因为毕竟我们都不是在那个专业的所谓甜点店里面的的师傅，那我们喜欢做甜点，都是因为你想要做给你的朋友、你的家人吃。那这个中间就包含生活上有的没有的东西。那我觉得，生性喜欢做甜点的人，其实都比较。浪漫，然后比较比较喜欢一些有的没有的东西。那我后来就想说，那既然我也喜欢这些有的没有的东西，不如就把它拍到我的影片里面，分享给大家。嗯
0: 对啊，连那个他门外面的啄木鸟在啄木头，他也拍下来，最后还拍他巨树的那个情星，然后还把那个树拿回去家里，剪了两段这样放回家里当做摆饰。我觉得这
1: 真的是一个生活，对，当大家知道，因为大家总是会对外国外的生活感到很向往，很想了解，很好奇。对 ，Brian 就满足大家的心愿
0: 。那其实 Brian， 你在这个移民过去之后，你在台湾其实也是有一个好的工作，甚至也有房子，那也有家人在这边。那关于家人这，部分他们是都非常支持你吗
2: ？其实家人在我决定要搬到加拿大之前是非常担心的，因为不是每个申请移民的案件都会成功嘛。那在申请呃移民。搬到加拿大之前，但家人一直担心说，呃，在我等待这段时间，会不会最后得到这个希望是落空的？他觉得是幻灭。哦、面对他，他觉得我可能会在浪费我的时间。嗯、那当时因为我，呃，我家人其实，在台北，那我的高雄有房子，我一直是在高雄那个地方买了烤箱，然后每天在家里。闷着头自己、呃、自恋<戀 S 1> 自恋这个烘<自戀 S 1> 烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘烘才放心，嗯、就是就非常高兴能够祝福我能够在加拿大有好的发展。嗯、家
1: 人真的是一个你很好
0: 的后盾，是没有错。啊、所以这样博拉尔，你但现在等于是一个全职的这个烘焙达人，对不对？专门在呃网络上分享这些影片给大家这样。
2: 达人我，我我不敢不敢自称为达人，不过我觉得我是对烘焙这件事非常有呃研究精神的的学生。
0: 那其实布赖，恩，我相信你在制作这个影片之前，你自己应该也先做了很多功课，对不对？<是 S 1> 看了很多别人的影片。对。那你到底怎么样来凸显你的这个差异，或者是你怎么样让大家更喜欢你？你自己那时候的心得是什么
2: ？像一般学甜点或做甜点，其实我们很难去完全创新一个完全不存在的东西，这是非常困难，特别是对于亚洲人来讲，毕竟它不是我们百分之百生活文化的一部分。是啊。所以我在学习或是想要自创甜点的之前，我。我都会呃参考，不管是国内的烘焙老师，然后网络上的各国的 YouTuber， 那我也买了法文的甜点书、英文的甜点书。我在要做之前，我会参考大概四到五个不同可能性的做法，然后不同老师的这个甜点食谱，不管是专业或者是呃业余素人发所发表的东西。那我在从这里面会找到一个我认为自己想象中可能会喜欢的口味。那那有了有这个前提之后，接下来我会想说我如何。我能够帮这道甜点创造出新的风味、口感或者是质地，这个部分就会连接到呃，我对于烘焙在这过去这几年做了不同甜点之后给我的经验。譬如说，我想要让它更轻盈，或是我想要让它更湿润，那这个就会用到我自己以前在学校念的化学的化工背景，会帮助我去做一些譬如说使用糖、使用油或使用面粉比例上的一些呃经验，帮助我去判断说我这部呃我这道甜点的食。谱可以怎么样来做比例上的调整
0: ？那其实，在一开始，你即使照的这些所谓的这个世界各国的这个烘焙达人他们的这个影片来制作，一步一步做。还是都能够每次都成功，还是一样会有失败的这种情形
2: 。一定会有失败。我举一个我失败最多的那个马卡龙为例好了，因为当时那个马卡龙很吸引我，是因为第一个它台湾知名度非常非常的高，对，大家都知道、哦、马卡龙，马卡龙非,<常 S 2> 非常的贵。我想说，如果我可以做马卡龙的话，应该会觉得自己很了不起，很厉害。会
1: 做甜点人都有这种想要做 CP 值最高的东西，世界冠
2: 军甜点师。对，對<笑>所以我就去买了书，就是认为我看得懂的书，我就把它买回来就。照着那个书的食谱做，原封不动照着做，然后做了好几次都失败。失敗嗯，失败以后自己就觉得很懊恼，可是又觉得不甘心。我想说，我应该没有这么笨吧？我怎么可能会做不出来？不过在不断实验我，我大概从头到尾大概实验了二十多次，我终于成功了。我记得我成功那一刹那，我觉得非常的不可思议。哦、呵呵
0: 对，那重点是二十几次到底是什么原因失败？呃，是它的细节没有讲清楚，是不是
2: ？对我最后发现我失败的点是在于我搅拌的方式不对。我记得我曾经看过一个,一个国外的 YouTuber， 他就他就。他就呃，也是提供了呃一个非常好的配方，然后可是他到了搅拌那个步骤的时候，他就说：“我希望大家可以买我的书。”然后就啊，哦、很多关键字、
1: 自录式形式
2: ，所以我当下就觉得很沮丧。可是我我就从这个步骤，没有知道说，哎，既然他不讲搅拌，那是不是搅拌是整个烘焙里面最关键的？是是是，嗯、我就开始去找各个不同的老师在影片上示范他们是怎么搅拌的。然后我就突然就看到一有一个老师的搅拌方式，非常的特别，跟我以前所看到不一样，嗯嗯或者我
0: 书上没有讲到的，我就用了他的搅拌方法，结果就成功了。哦，原来重点就是在搅拌的方式，是，没有错，因为这个光是搅拌就有很多学问，到底是这个高速低速，那人工搅拌或者是呃不同的材质也有不同的这个搅拌方式，对不对？
2: 对，没有错，特别像马卡龙这一，这个，我们讲说它是非常很娇贵的甜点，那过去有很多所谓的传说，这个传说就是什么，有人说什么呃蛋要用 age 的蛋，就是那个蛋要先呃蛋白先分出来，可能要放在室温两天，让它老化以后，你做马卡龙比较会容易成。那有人说，你打发的时候、搅拌的时候，那个空气，呃，要尽量保留空气。可是各种说法都有。可是我后来我自己多次的这二十多次实验下来，其实这些东西都不是造成它是否会成功的关键。重点是在于，即便你用新鲜的鸡蛋，你重点是它在在室温状况底下。然后再来就是你的搅拌方式，嗯、<哼>不用小心翼翼，你是要刻意的把你打发的这个硬心发泡的这个蛋白霜，把它完全的破坏掉，跟你的这个粉类材料完全的融合之后。然后搅拌到一定的这个浓稠度之后，那个状况你就可以做出非常呃精致细致的马卡龙。那再搭配你烤箱温度的这个控制，就可以达成这个马卡龙的制作
0: 。那不莱你从这个二零一五年发布到现在二零一八年这个将近两百部的影片了。<是>那一开始你是一个素人的心态，所以我相信你会很乐于分享。是可是慢慢我觉得这个经过这两三年之后，你慢慢也有一定的这个烘焙的这个知名度，你是不是心里也会有一些转化？是说我怎么样把我的这些。粉丝变成我的这个实质的影响力，包括出这本书这样子
2: 。呃，其实我当时在做这个影片的时候，我。没有先想到这个利益的可能性，那这也是因为我的制作人认为他一直跟我讲说，如果你今天有办法这个东西做到最好，做到你认为最理想的，那钱该来或机会该来的时候，它就会出现。那这一本书也是在这个情况底下，就是我认为说，我既然要教你，我就会要教你我所有会的东西。是是。那即便说，嗯、呃，其实有网友问过我非常呃实际的问题，他说，你把你会都教完了，那你以后想要拿什么来赚钱？是,是。是我在刚开始就被问到的问题。那我告诉我自己说，如果今天花了时间拍了影片，我却只告诉你百分之八十九十五的东西，有百分之五我没有告诉你，那我今天的这个教学影片就是失败的。那我不管以后可能会变什么样，可至少我今天教你这道食谱的时候，我必须要能够很诚恳，把我所有会的,的重点我就跟你讲了。那就以后会变什么样子，那就是以后再说。
0: 对啊，因为我我相信这个很多这个烘焙老师，他都会唱一首的目的就是希望你去上他的烘焙课，或者是你买他的书，或者是你买他推荐的工具，他才会真正的教你这样子。<笑><是>那不然你这个当初怎么会有这么热情大方的这种心胸，然后愿意这个无私的去奉献？包括其实你跟别人的烘焙影片不一样的是，你的细节都会讲到重点，甚至呢，我发现你影片是对我们这个台湾的人讲的，甚至你会讲说，如果你在台湾买不到什么食材，你可以用什么什么替代，真的看人会让。非常非常的感动，对，因为
2: 其实烘焙这个甜点这件事情，并不是台湾或是亚洲人的生活文化的一部分。如果大家要找烘焙影片，其实有非常多英语发文，如果你有办法听的东西，非常非常的多。那我决定要做这个影片之前，我有评估过说，那我到底要用什么样的文字来发音？虽然我的英文不太好。我想说，那也许可以试试看英文版本。但我想到是已经有这么多英文版本，也不缺我一个。那我我就觉得说，我应该要做呃我熟悉的这个所谓呃国语的这个版本。那我当时要做之前，我也特别大概设备一下台湾的状况，还发现台湾好像还没有专门在教甜点烘焙的这个这样的频道。嗯、<哼>那我觉得既然没有，那我就来当第一个。我就用这样的心态开始去开始去做这个频道，对
0: 啊，然后做到现在就开始有很多女粉丝疯狂的追随我们布莱恩
1: ，随着这本书的出版，真的是那些人数在越节节攀
2: 升。是，其实很多我网友。嗯嗯让我很感动，是因为他们真的非常支持这个频道。即便我这个书里面呃收入了大概四十个呃甜点食谱跟十二个基础的，大概有五十二道。可是事实上，大部分的这个食谱是我已经发表过，而且讲非常非常详细的。那他们还愿意去支持这本书，就是因为他真的非常喜欢。也许是我在烘焙上的一些态度或是想法，而去支持这本书。那对我来讲是非常重要
0: 对，其实这本书它都有附这个影片的 Q R。code。所以你要，如果你看文字、看照片，你看得不清楚的话，你直接扫 Q R code 就可以找到相关的影片，嗯、是或者是直接订订阅我们的 Brian 的这个频道。目前有八万多人订阅，对，目前大概是八万五
2: 千人左右，非常非
0: 常对，那累积已经有破五百万人次了。
2: 呃，现在大概在一两个礼拜应该会破七百万
0: 。这样子，重点是 YouTube， 你有没有收到广告费？有
2: 有有有，真的有。可是可是很多人对 YouTuber 有一个幻想，就觉得是不是当 YouTuber 就会变得很有钱？我这边可以，其实我可以直接跟大家讲，嗯嗯嗯我一个月从 YouTube 就是所谓的 Google 那边收到广告费，事实上是连一个台湾全职的公读生一个月可以拿到钱都还还不到的。嗯嗯所以大家可能对于 YouTuber 有过多的那个幻想。幻想
0: 哦，其他的点击率跟那个所谓的这个广告费是蛮大差距的啦
2: 。是，而且跟国家的地理区有关。像台湾大概是整个这个网络广告里面价格是应该说是最低，或是至少后面低的的那个那個、几名。嗯、那最高的可能是美国、澳洲、日本这些比较高度开发国家，他们广告费是比较高的。嗯、那我的那个就是网友，大部分有百分之六十七是来自于台湾。虽然说感觉上好像一天可能一呃影片。加起来会有大概一万多到两万的那个播放次数，可是事实上每天所收到广告费，因为是以台湾的为 base， 所以其那个量并不高。<是>嗯
0: 嗯嗯，沒<錯>而且我,我们台湾的这个人口相对也以全世界来讲，我们人口也比较少了
2: 。对，没有错。那如果譬如说，如果这个影片是英文发音好的，假设是英文发音，它的市场就很很广對,對,对，可以是有英国、美国，甚至只要你听得懂英文，你都你都会去看这些影片。那如果你是用中文发音的話，那你的你的市场就会受到比较大限制。那以我目前来讲，主要还是以台湾，或者是移居到国外，像美国的华人，那新新加坡、马来西亚。或者是像香港，大概是这样。不过还是以就是听中文，就是以中文发音为主的听众
0: 。所以，我们就是立足台湾，放眼全世界。<笑>那也期望我们这个中国大陆早日开放 YouTube， 这样的你的观看次数会破千破、喔、破亿哦。对，那個、这应该也是你的下一步哦、喔
2: 。我我期其,其实我蛮期待，有可能有一天这个 YouTube 这个频道是可以在呃大陆播放。我是有一些大陆的呃网友也，也也透过可能利用呃翻墙的方式，然后。看影片，我记得我有一次在在每个我是每个礼拜四的早上八点台湾时间会发布影片，那我一发布影片以后，我就看到一个简体字的留言，我想说，哎，为什么为什么那么快？然后后来他就跟我讲说,說，我在上海，我正在开会当中，这个会议非常的无聊，所以我我就来看你的影片，当时我就有点震撼，说哇，上海也有这样的支持者。
0: 有有，他们也会期待从 YouTube 吸收到一些不一样的影片，嗯、因为毕竟它比较不会被这个中国控制这样子，<是>所以他们要翻墙。<笑>那其实翻墙还是蛮辛苦的、啊，就有时候会流量的一些限制。嗯，那聊到这边，我们先稍微休息一下。那稍后我也会请这个布莱恩具体的帮我们介绍一些他这个里面比较经典的一些呃做法。那维尼，你现在有没有歌曲要放给我们的听众朋友？
1: 好。今天要介绍一首歌呢，是 Brian 他非常喜欢的江蕙的《祝福》。那《祝福》这首歌呢，实际上就是说，在
0: <笑>我为什么一直笑呢？因为我们 Brian 每天早上都要听台语歌，听我二姐的，是不是？<笑>然后这个思乡吗？<笑><笑>那重点是你为什么会是这么喜欢江蕙的歌？
2: 我觉得将会的闽，因为我,我自己是讲，我家人都讲闽南语，那我觉得闽南语对我来讲有一种莫名的台湾的亲切感。然后我主要主要是非常喜欢，就是二姐将会她在呃对待人跟事跟对事情的看法是非常坦然，而且是非常心胸开阔的。所以她在呃某种程度上是有一种精神上面的。导师吧，我我是这么觉得
1: 。那其实我维你觉得说，我跟他其实有很大的相同之处，就是说，以早期的时候，我有曾经在美国做了半年的时间。那在美国的时候呢，因为之前看姐姐就带饼干回来，我心里就讲说，嗯，姐姐会做，我也会做，所以我也开始做。但是呢，今天到现在出书的却是 Brian。<笑><笑>对我，其实我真的观察 Brian， 他很多东西他都可以一做再做，甚至他做个马卡龙可以重做二十次以上。真的是试问一下，如果说你家里。里呢是一个没有厨房的地方，你可能每次都要去朋友家借厨房，你还能够忍受这种失败二十次的那种打击吗？对，那就近观察 Brian， 他真是很有耐心，然后他自己本身也是非常有观察力。那同时呢，我觉得他其实他在做很多事情，也有运用到他自己化工的背景。待会呢，我们就来跟 Brian 来谈谈他的一些甜点
0: 。所以，我们稍后也会具体来聊一些书上的一些特殊的一个技巧。那其实影片上也看得到了。嗯嗯那所以那个。布莱恩，先跟我们介绍一下你这次这个回来台湾，经过了这个市场的新书发表会，跟我们讲讲你跟你在现场看到这些粉丝疯狂的这个程度，好不好？
2: 其实我在呃要回来台湾之前，对于这个活动现场会有多少人来是非常忐忑不安的。虽然大家说哦，我一定会到现场去，嗯、可是你知道那一种说，总会觉得是中国人的客套。就是影片很红，<笑>跟
0: 人家愿意去现场支持你是完全不回一回事。嗯、特
2: 别是我第一场活动是上次在礼拜五的下午，<對>那其实是大家的上班时间，嗯、而且是在年前，可能很多公司在忙着过年，我想说完蛋了。嗯、如果到时候现場现场没有人来会有多尴尬？<笑>然后直到我到现场，我其实在，在呃要接受这个，就是呃上台的前一天，突然就有那个电视台要来专访，我说嗯。怎么会有电视台知道我要我要上那个 Cooking Studio 的那个现场示范节目？那时候讲说，哎、欸，这个还还蛮特别的。那主持人也跟我讲说 ，Brian， 你可以放心，你大概是我们活动发表之后会去按那个 FB 上说我会参加的人数最多，所以你可以放心，当天一定会非常多人。那我想到其实也是，也许是呃主持人想要安慰我，就叫我不要太担心。结果只一直到了当天，呃，我大概不到十二点，然后那个主持人就跟我讲说，你知道吗？那个九点半就已经有人在外面排队了。<笑>结果那个活动一开放，好像不到二十分钟，我们现场六七十个位置的号码牌就被拿光。这
1: 就是台湾人的现象，<笑>全部被坐满，真的。嗯
2: 然后我我当下就觉得哦，那应该今天可以放心，至少现场会对，至少现场会坐满吧。直<对>到那个访问，因为那个访问其实大概是在一点。半开始，那我们活动三点半开始。事实上，我从开始在访问的时候，发现哇，人越来越多。然后我在访问旁边有很多人在拍照，然后人越来越多，越来越多，越越多想说哇，怎么这个这个事情会发生在我身上？
0: 场面很难控制。因为我觉得这个你会让粉丝感动的是，因为你持续坚持一直在教大家做烘焙、做点点，而且呢，你有很多这个细节，你都会提醒大家。<是>而且你这个口吻摆明就是针对我们台湾的观众看的。是因为我我自
2: 己也是从摸索，而且我,我没有刻意去上过课。第一个是因为我很，我可能自己也非常没有那个耐心去跟着老师在在教室里面一步一步这样做。我我是属于那种喜欢自己摸着头去钻研的人。那我在自己摸索过程当中，会有各式各样不同的失败。那这些失败其实都会让我想说，如果今天有一个完全不会做停点的人，他应该会跟我碰到一模一样的问题吧？那我就会把这些我过去失败的那个点刻意的拿出来讲，不管是你已经会或不会，我的原则就是我每次都会，我每支影片在制作的时候，我都会把那个学习甜点的当成是第一次认识我的的,的朋友。那我会从非常重要几个关键点，影响成败的关键点去讲明为什么需要这样做，而且会把如果你不这样做可能的原因会告诉你，那你可以自己做一些判断。不过如果你用我的方法的话，你几乎百分之九十九是可以做成功的，
1: 真的。我觉得当时在看 Brian 这本书的时候啊，因为我总是抱持的很多以前做错、做失败的经验，然后就在想说，看看食谱会怎么写。然后一看到之后呢，就想说啊，我待会有什么问题，我就会习惯在食谱上直接把问题写下来。可是翻到后面，哎、欸，所有的问题 Brian 都已经告诉我们了
0: 。然后刚你讲到这个，你失败非常多次，那重点是那些都吃下去，还是真的都只能倒掉？<笑>我讲
2: 那个马卡龙那个例子好了。事实上，我当时在做马卡龙最密集的时候，应该是在呃冬天，因为那个时候冬天我很少出很少出门，所以我很多就是很不甘心每天的家里几乎都在做马卡龙。那些做马卡龙之后呢，失败以后，我的处理方法就是把那个厨房的门打开，外面有积了一堆的雪。然后我就把那个失败的马卡龙丢出去，我家附
0: 近的松鼠就全部在吃马卡龙。松鼠真的超
1: 多的，对
0: ，也也是造福了很多这个野生动物这样子。<是>真的
1: ，这我我觉得 Brian 的那个面相看起来真的很有那种观世音菩萨的
0: 脸。<对>就是、还有你住的是山上那种独栋的房子，如果你在住在市区的呢，你的邻居都快疯了，一天到晚就送失败的甜点请大家吃，<笑>而且你一定要吃完，因为我等一下还有一盘。那其实，在里面这个呃书，其实照片配合文字非常的清楚。那听众朋友，如果你不懂的话，也可以看定我们的这个 Brian 的这个频道。嗯、<哼>所以，我们今天到底要聊什么？<笑>因为其实要鼓励大家买书的。<笑>
1: 对，其实呢，今天要聊的东西呢，基本上呢，当然我们 Brian 他有柠檬塔国王的称号，我们还是要谈谈柠檬塔。
2: 是。尼蒙塔应该是我在呃很多人认识我的一道甜点。嗯，那我也不晓得为什么莫名其妙。如果各位现在有机会旁边有电脑，去 Google 搜寻一下尼蒙塔，我应该是排名第一还是第二的这个食谱，而且这个状况持续大概有三年之久。即便是在我正式呃成为 YouTuber 之前，我就发表过照片版的那个柠檬塔。嗯是是嗯、那很多人呃，包含我的出版社，也是因为尼蒙塔这道甜点找到才认识你，找到的。<對>我认为柠檬塔一直是我一个非常幸运的一道甜点。那它也当然，它也真的是非常非常好吃。嗯，那我在做这个柠檬塔之前，我做出来只是一般的柠檬塔，直到我有机会。到了那个法国的 l a 去吃了那个就是法国版的高级甜点店柠檬塔之后，那时候在我口中留下非常难以磨灭的那个记忆，就什么柠檬塔可以这么的好吃，跟我以前在台湾所吃过柠檬塔完全的不一样。我有没有可能做出它来？我一回到加拿大之后就买遍所有有教柠檬塔的法文版的书。然后我就买回来，后就试，没到时不试，最后是让我试到一个我最喜欢的，就是我那个法国那个最厉害的那个甜点。那个皮埃埃赫梅，他有一道非常完美的柠檬塔。我想说，哇，这个柠檬塔我就做了。可是事实上，我做了之后，刚好是在我在我开店的前一个礼拜，我把那个我很喜欢柠檬塔做出来了。那做出来之后，我在开店也开呃开店之后也开始销售。当时我会做那道甜点，那我就开始听到呃来吃这一道甜点的，就是来宾跟我讲说，我觉得怎么样怎么样，我觉得怎么样，我就开始收集了各个不同客户的意见。嗯开始怀修正物。我手上会做这道柠檬塔，而变成目前在书上发表这道柠檬塔的这个甜点的的样子、嗯
1: 。我觉得 Brian 他非常有实验的精神，<是>他都教我们要 step by step。但是呢，像我自己来讲，好了，真的我不太敢乱动食谱里面的配方
2: 。我觉得去改变食谱并不是一件坏事，可是你在改变之前，你一定要设定说有哪些是可以变，有哪些不可以变。这可能也是跟我过去学。化学公式，我们常常会在实验室里面做一些，也经验证过的一些配一些所谓的那个化学方程式。那你会知道说这个化学方程式有哪些关键点是不可以变。嗯同样在做甜点也是一样。譬如说，如果这道甜点的呃膨胀的体积就一定是靠泡打粉，那你就知道说泡打粉是一个必要的关键，不然你没有它以后，你的蛋糕可能就会做出来变成贵。那你想这个甜点蛋糕会好吃，也许是来自于某一个程度一定量的糖。那如果失去了糖以后，它口感就会变得干燥，或是呃整个蛋糕容易老化。所以你会知道说。唐在这个。这一道配方里面所扮演的角色，那这些就是所所谓的我在呃研发或 try 这个新食谱上，我会告诉我自己说哪些东西是不可以改变的变数，嗯、哪些是我可以改变的、啊。嗯、那我会以这个为根本架构去呃创作我自己的配
0: 方。不过不管重点是变不变，其实重点是你一定要先照这个食谱。当你实验成功之后，你才可以照着这个配方去稍微做自己喜欢的一个口味的修正，对不对？是没有错。而不是在你都还没有做到这个成功之前，嗯、你就乱改人家的配方。对。我其实
2: 收到不少呃网友的的一些一些问题，有一些网友可能在还没有做之前，会不断问我说可不可以这样改，可不可以那样改。那我当下，我刚开始，我记得我刚开始的时候，都会非常有耐心的不断不断去回答这些很重复的问题。可是我后来在大概经历了一年。之后发现有很多网友他会不断的问我相关的问题，可是事实上他从来没有做过
0: 任何一道理對，对他只是在问好玩的，<笑>是
1: 真他只是想跟你搭讪而已
0: 。<笑>所以这个布莱恩一开始当然会非常热情的这个回答，可是当你回答到最后，你发现大家都是一直在问重复的问题，你就根本就不想回答，对不对？对。所以现在还到底还有什么样的网友的问题会让你激动或很感动的
2: ？我觉得我最不愿意听到的问题就是这道食谱可不。可。可以不要放膨胀剂，所谓膨胀剂是什么泡、嗯？泡打粉、苏打粉。然后我可不可以减糖？我可不可以减油？那我我既我除了这个膨胀剂，我我就会告诉这个学烘焙人，这个膨胀剂它对在整个配方里面，它不是一个装饰品，就是我要加它一定会有它的原因存在，<是>又不是又不是它是不用钱的，我加在我的配方里面是要钱的、啊，<笑>可是你说我为什么要加它，它就当然是有它的道理存在
0: 。所以这个你现在就会挑问题来回答就对。是，那我唯
2: 一不会真的不会回答就是我刚刚讲就是泡打粉啊、苏打粉是可不可以不要加，然后糖可不可以减，油可。可不可以减？我并不反对减或者是调整，而是你你要去试试看原版。的吃起来，我满意中 ，Brian 满意的那个口感到底是怎么样？嗯、你做了它之后，你就发现说，哦，这个是 Brian 喜欢的口感。如果我不要那么甜，我可以怎么办？而不是先来问我说，我可不可以？因为我没有办法为你的口味背书。这个口味的适不适合，事实上是只有你知道。嗯、我只告诉你说，我在我品尝众多甜点的经验里面，我觉得它是一个理想的湿润度，是一个理想的甜度。毕竟我不是要把甜点当饭吃，所以减油减糖固然是有健康的考量，可是。是我觉得适可而止的品尝一个精美的甜点，事实上比你去减油减糖吃很多要来的要来的
0: 重要。嗯、对，这个甜点好吃，但是不用吃的多，当然就不用考虑到这个会发胖或者是健康的问题。对，没有错。所以这岔开一个话题，不赖你身材为什么维持这么好？是你每天都在残血吗？还是四处乱跑这样子
2: ？<笑>呃，其实我我很喜欢做甜点，可可是我并不会疯狂去吃甜点。我认为说真的吃甜点对我来讲是一个适可而。止。就是我能够品尝到那个甜点的美味，嗯、接下来就会把这个甜点送给我的制作人，请他带到公司去分享给
1: 他们的同事。每周一都好期待哦！<笑>这周布莱要做什么、呃？
2: 那我很喜欢甜点，可是我并不会疯狂的狂吃甜点。嗯嗯嗯那也是因为这样子，我才会有那个更多。因为如果一道甜点就把我喂饱，我就再也没有兴趣尝试下一道甜
0: 点。哦，所以这样布莱，你现在每天的这个生活作息是一个礼拜配合一部影片，就是花一天的时间来制作吗？呃。嗯
2: 目前我我比如说礼拜一到礼拜四是我自己研发食谱的时间，那这研发食谱可能是有两到三道不同可能性的食谱，那中间一定会有失败，一定会有成功的。是是。那成功的食谱我就会详细的记录下来，等安排这个拍摄。也许是我记录记录下来到我拍摄时间，可能就是隔了一两个月之后。有时候呃，网友可能会发现我发布了一照片，可能是我已经做成功的，可是事实上，当他们有机会看到这个完整的教学影片，可能。都是在两三个月之后，嗯嗯嗯、那我们拍摄大概一个礼拜，会拍摄两道食谱。然后这两道食谱有一个是困难版的，一个是简易版的，是是。然后这会让我们可以有办法能够在一天里面把两道食谱拍摄完。也就是现在为什么我在台湾，大概这次回来大概有一个月时间，我们还有影片都已经上
0: 传，都已经做好就对了。所以这样子等于你的整个生活几乎都在研发这个食谱跟拍摄，以及回答网友问题。这样子没
2: 有错，它几乎占了我生活的
0: 百分之九十以上吧。好，那维尼再来帮我们问下一道这個。这个问题，既然你常常以前有做过甜点
1: ，对，那再来呢，我们就想要来来讲一部，就是《追忆似水年华》的柠檬马德莲。我昨天去买了一颗柠檬，要三十五块，<笑>好贵。
2: 呃，柠檬马德莲其实做马德莲的方法也非常多。那我在除了这个书上各位看到这个柠檬风味以外，事实上我有另外发表过这个发酵版的这个巧克力马德莲。那我们回到呃，我书上收录这个马德莲，它最大的特色是来自于它的湿润度。我在过去我在台湾，事实上我并没有机会吃过马德莲，马德莲这一个甜点。嗯、然后我也开始就是照着不同老师食谱，我去把马德莲做出来。那我做出来之后，我并没有任何的比较值，就说这个东西到底好不好吃？嗯嗯、那我要跟跟哪一个甜点的甜点师的东西来做比较？嗯、<哼>直到也是我在去法国旅游的时候，我吃到了一个在比利时非常有名的那个甜点店的马德莲之后，才说哦，原来这就是法国人口中好吃马德莲的样子。嗯、<哼>那有那个口感的记忆之后，我就回来试了各种的可能性，最后我创造出了这一道马德莲食谱。那它。过去很多人在做马的脸可能会变得不好吃，包含我自己过去觉得不够好了的状况，都来自于最后的马脸偏干燥。口感吃起来太干燥了。那中间有一个非常重要的问题，就所谓的湿润度。那我在制作的上面，我发现了糖浆或者是蜂蜜是可以让它湿润度保持一个非常重要。嗯嗯所以我当时在设定这道食谱跟研发的时候，就是以能够添加蜂蜜为主，然后又保留这个柠檬的这个酸度在里面，也是这道马德莲食谱能够受到欢迎的重要原因
1: 。我记得我做过很多次马德莲，然后朋友就有一次他跟我说，他觉得这一次怎么？第一天吃很好吃，第二天吃就有点比较干。<是>那我没有加泡打粉，因为手臂没有，<笑>我就没有加。
2: 这个其实所有的甜点都会随着时间而老化。我们有一些甜点，譬如说，呃，我们以蛋糕类来讲，哈，你可能第一天做出来不是最好吃的，第二天可能会最刚刚好。可是这是必须在你有保持所谓的呃没有被呃空气的那个干燥的情况下，它必须在一个类似类密封的状况，你要防止它干燥。然后它第二天会因为那个油的这个关系，它会熟成以后，你在第二天事实上是可以吃到最完美的那个蛋糕口感。那接下来就是看你原来的配方。当我们在做这个甜点，不管是任何一道，呃，我们的砂糖添加是我们的面团老化的一个非常重要的关键。<对>你放的越少，它面团老化就越快。所以很多人会习惯一拿到食谱，第一件事情就是减砂糖。那他会发现为什么我的、嗯、我的甜点就是不够好吃？嗯，那可能说、啊、对它比较不甜，可是吃起来就是比较干。其实很重要的一些关键，真的是因为你擅自减糖之后的结果，嗯、也造成你的你的那个保存期限相对的缩短，<對>这很可能是你那时候的原因。哦、對,对
1: ，有有书上就写说糖是天然的
2: 防腐剂，对，它是防腐剂也是保湿剂。
0: 对，那其实呢，这個、这本书里面都有详细四十道这个甜点的这个食谱哦。那听众朋友也可以通过这本。书，或是透过 Brian 的这个频道，呃，来详细的看这个烘焙相关的一个呃教学。那 Brian 这个每年回来一次台湾，跟我们讲讲，你有没有什么食材是回来台湾一定要带回去加拿大的
2: ？呃，我倒是没有特定一定要从台湾带回去，不过我我非常推荐，因为台湾最近有非常好的厂商会做出各式各样不同呃风味的这个茶粉。那我觉得做茶粉，如果你有办法用不同的这个茶粉来改变你熟悉的某一道甜点的话，你可以创造出不同。的。风味，所以如果是让我选购的话，我会选购比较特殊的茶粉带回加拿大
0: 。而且这个茶粉呢、啊，这个有我们这个亚洲的这个风味，那带回加拿大，他们吃起来应该会觉得口味特别，嗯、对不<吧>对
2: ？是，这些茶粉是在加拿大不容易买到的。那如果有机会把它放到不管是面包或者是这个蛋糕里面，其实吃到朋友都
0: 相当惊艳。所以听完这么这么这个 Brian 详细的介绍，我 v i 你觉得这个烘焙最重要的这个事情、嗯、关键到底是什么
1: ？跟着食谱做，然后要非常的有耐心，一步一步的做。其实我只是要问“耐心”两个字，
0: <笑><笑>重点是要耐心，持续不断的做，对不对？
2: 对，就是跟着我的 step by step， 你也可以轻松完成它
0: 。好，那最后布莱，你再帮我们介绍一下，你这次回来这个台湾呢、哦？呃，时间非常的宝贵，你去你你跟你的制作人到那边去玩？
2: <笑>呃，我们主要的这次让我们。最惊艳的应该是在台东，因为过去虽然在台湾住了那么久，哦、其实台东对我来讲是一个非常陌生的一个一个地理区。那这次我也跟着志文，同时发现台东真的好漂亮，我好希望我以后可以常住在那我
1: <就>我。我我们过几年要搬过来台东了。<笑>我知道君明他有访问过非常多的艺术家，嗯、然后我也自己有很多艺术家的朋友，他们都说他们的梦想的地方就是能够在台东里面有一个很大的工作室
2: 。对，嗯、大家可能非常羡慕呃。可以住在加拿大山上，其实大家真的可以不用羡慕<笑>你到台东，好山好水好也可以也可以找到我住在加拿大的那种感觉，真
0: 的真的就是你不用花加拿大的这个物价跟房价，你在台东去买一间这个算是这个民宅或者是一般普通的这个透天厝，然后把这个一楼隔间全部打掉，加上大片的落地窗，嗯、你马上对，然后再
1: 加上 Brian 的设计图、处<笑>方设计图
0: ，对，那个你也可以这个学 Brian 做一个频道，就 Brian Part Two <笑>。
1: <笑>啊，对对对 ，Brian， 我想请教您啊，<是>我知道很多的听众啊，都拿你的食谱来打算开店。<是>那通常您的食谱都适合做一个人的分量，那我今天我要做三个的分量或是五个的分量，我该怎么去调整那个烘焙的时间 ？OK，
2: 最主要我当时在设定食谱，所以其實有些食谱是我过去开店就有用到的。那当然它在分量上会比较多。通常我们在调整食谱，最需要。改变就是烘焙的时间，而不是温度。所以很多人在改变呃分量时候，一个最常提到的问题，很多人认为说我改食谱是我连温度都要改，那这是一个错误的。如果你要不管你是增加面糊量或减少面糊量，其实你需要改变的只有烘焙的这个时间长短而已
1: 。那那个烘焙烤箱的那个距离呢？对，就是说我们今天做一个的分量，然后跟做五个大的派的那个分量，那就在那个距
2: 离需需不需
1: 要做一些调整
2: ？它唯一会需要注意到。就是你在那个每一个甜点，譬如说你一个烤箱里面，假设我可以比较大烤箱，我可以放进三个派。你要记得每一个派中间要保持同样均匀的间距。你要让你的热气在这个烤箱的密闭空间里面有足够平均的的那个散热跟循环的空间，而不是把三个派挤在一起。很多人在做甜点就硬可能说，哦，这个空间可以塞五个，我就尽可能塞五个。那你会发现。呃，烤箱在不是很高档的情况下，如果你放进了过多甜点，中间没有留任何的那个就是呃循环的热气空间的话，你会发现居中的那几道几个蛋糕，它的那个烘焙的熟成程度跟你放在边边的熟成程度有很大的差别。所以可以尽可能放多，可是一定要保持每一个甜点单一之间的这个距离是一个非常重要的关键。嗯，了解的。就
0: 是塞的太密的话，有些就烤不好就对了。是，没有错。嗯，所以也不能贪多了。对。那其实如果真的要开店，你即使你的分量再少，你还可以骗客人，说是今天最后一个不买就买。了。对对，
1: 时常有人都说啊，这尤其我买衣服，最常都说今天最后一件
0: 哦。那你做一大堆人要看，还有很多，那没人买一定不好吃，所以你真的不用想太多，真的照着我们的博爱的这个食谱，一个人的分量就一个人的分量，对不对？卖完就买完，没有就没有这个绝版品嘛，对不对？博爱，你帮我们总结一下你这本书好不好？以及你这个未来、呃、下一步的这个规划，该不会真的移移柜到台东吧
2: ？呃，我想接下来的这一年的时间，我还。还是会专注在这个食谱的研发上面，那一样会在每个礼拜是持续的稳定发布。呃，我的这个研发的食谱，那这是我目前今年的目标。那当然也会希望我能够有不同新的呃可能性，会在食谱之外能够发生。不过现在就等待我回到加拿大山上，可能会激发一些新的灵感
0: 。听众朋友，如果看完这个 Brian 的这个食谱，你觉得说啊，我又没有在这个烤这个甜点呢，你也可以看到很多这个生活小短片，也是蛮有意思的。非常有意思
1: 。嗯